0: Podplay.
1: Rån eftertraktad stjärnkirurg till åtalad för grov misshandel och anklagad för att ha utsatt sina patienter för tortyr. På torsdag den 16 juni faller domen mot Paolo Maccherini. Det här är Studio DN med mig Ylke Holago och nu är jag med mig min kollega Johan Nilsson, reporter här på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Hej Johan! Hej! Du har ju bevakat rättegången mot Paolo Macchiarini som har pågått de senaste veckorna. Till att börja med, vem är han och vad handlar den här så kallade Maccherini affären om?
0: Han är en italiensk kirurg som hoppades på att bli först i världen med att transplantera konstgjorda luftstrupar. Eh, I praktiken ett rör av plast som han, eh, planen var att doppa de här plaströren i patienternas egna stamceller. Eh, år 2010 rekryteras han till Karolinska sjukhuset och institutet och där opererar han följaktligen. Tre patienter och det är dessa tre patienter som åtalet handlar om.
1: Och uppmärksamheten kring honom har ju delvis också handlats eh, om hans personlighet. Berätta bara kort, hur, hur är det han brukar beskrivas av de som har varit i hans närhet?
0: Han beskrivs som väldigt intensiv, charmig, järv, eh, välklädd. En man från den stora världen kan man säga då. Eh, det är de beskrivningar som finns om honom.
1: Mm. Och han är också kirurgen bakom en av de största sjukvårds- och forskningsskandalerna någonsin. Det har varit flera turer genom åren kring hans arbete, utredningar och åtal som tidigare har lagts ner. Men nu är det alltså rättegång. Vad är det han åtalas för nu?
0: Han åtalas för grov misshandel och detta eftersom att åklagarna hävdade att de här operationerna var olagliga. Och man har försökt åtala honom tidigare, men den utredningen lades ner i brist på bevis, men nu har åklagarna gjort som ett omtag kan man säga och ställt honom inför rätta.
1: Ja, och han åtalas ju för grov misshandel och man har också pratat om att eh, det som Alltså operationerna har lett till situationer för patienterna som kan liknas vid tortyr. På vilket sätt då?
0: Jo, de här operationerna innebar ju i praktiken att man klippte bort patienternas luftstrupar och så satte man in rör av plast. Det är bara det att de här plaströren lossnade. Det blev infektioner, det blev inflammationer. De här stentarna man satte ner för att vidga plaströren de växte fast. Och så vidare. Så att det här resulterade då i ständiga operationer, omoperationer, bronkoskopier, man var tvungen att suga rent från slem. Så sammantaget ett eh, nästan till ofattbart lidande för de här tre patienterna.
1: Och alla tre patienterna som vi pratar om här eh, har också avlidit eh, ja. delvis som, ja, som en följd av eh, operationerna. Ja,
0: det har också varit... Eh, att Makarina har sagt att de här patienterna var, var nästan till döende när de kom till honom. Men att han, det här var livräddande kirurgi i sista stund, ungefär så har, har försvaret hävdat. Medan åklagarna har ganska övertygande bevisat att så inte var fallet, utan att de här patienterna antagligen hade. Flera år kvar att leva trots att de många åren var svårt sjuka.
1: Du har ju bevakat rättegången i Solna tingsrätt då de senaste veckorna och det handlar alltså om grov misshandel av de här tre patienterna. Hur har rättegången varit? Vad är dina intryck?
0: Jo, men det har varit ett stort massmedialt intresse och framförallt en nyfikenhet på vem den här Macchiarini är. Och förutom media så har även hans för detta flickvän Benita Alexander funnits bland åhörarna. Det var den här kvinnan som Makarini mer eller mindre grundlurade och som hon sen skrev om i ökänd i Vänet fair.
1: Ja, vi ska prata mer om det alldeles strax. Åtalet gäller ju då alltså grov misshandel av de här tre patienterna som hette Andemariam Teclisenebet, Biene. Kristoffer Liles och Yechim Chetir som alla har avlidit. Hur hamnade de hos Maccherini?
0: Ja, Den första patienten, Annemarian, var ursprungligen från Eritrea men eh, pluggade på Island. och Han hade en tumör i luftstrupen och han blev remitterad till Karolinska av sin isländska läkare. och Enligt hans enka som vittnade under rättegången så kom han till Karolinska i tron om att han skulle genomgå en vanlig strålbehandling. Men väl på plats så dyker Macarini upp och mer eller mindre övertalar honom om att transplantera hela luftstrupen. Och enligt enkan så hade Macarini sagt att det var enda chansen om han ville se sina barn växa upp. Så högst motvilligt så gick han med på den här operationen. Den andra patienten är från USA. Och kring honom så är nästan allting högt dunkel. Det är ingen som riktigt vet hur han kom till Karolinska. Medan den tredje patienten, Jessim Setyr, då kom från eh, Turkiet efter en misslyckad behandling mot svett i hennes hemland. Och den här behandlingen fick då hennes luftstrupe att bli förstörd. Och då kom hon till Karolinska efter det.
1: Och vad jag har kunnat läsa mig till så Christopher Lyles eh, vänner och bekanta gjorde en insamling för att han skulle kunna... Bekosta den här operationen och i Kim Chetirs fall så var det turkiska staten som har då betalat miljontals dollar för att hon ska få den här behandlingen på Karolinska. Och hela Macerina-affären har ju fått stor internationell uppmärksamhet och det efter att SVT i januari 2016 publicerade en dokumentärserie av Bosse Lindqvist som heter Experimenten. Där Macchiarinis forskning ifrågasattes. Så det här ledde ju sen till att flera nyckelpersoner på Karolinska institutet lämnade sina poster. Och jag var själv med i en liten del av arbetet med dokumentären för att tillsammans med Bosse Lindqvist intervjua turkiska Yishun och hennes pappa Hayrullah som satt vid hennes sida i flera år in i det sista. Och sen dog han faktiskt själv kort efter sin dotter. Och den smärta och det lidande som jag själv såg då hos den 25-årige Gishim, det var, det var faktiskt fruktansvärt eh, att se. Hon kunde ju inte äta och man var tvungen att eh, ständigt, varannan timme tror jag det var, suga ut slem ur eh, hennes eh, luftstrupe och Ja, mm. det, det, var, det var en förfärlig situation. Hur har patienternas situationer beskrivits under rättegången?
0: Eh, ja, åklagarna har beskrivit eh, ett nästan ofattbart lidande för de här tre patienterna. Framförallt för den tredje patienten, då hon flickan från Turkiet eftersom hon levde längst. Och då blev också lidandet eh, störst. Och det som blev var väldigt... Tydligt är att de beskrev i detalj alla de operationer och omoperationer som de här tre patienterna var tvungna att gå igenom på grund av, att, eh, av de komplikationer som hela tiden uppstod. Transplantaten lossnade och det blev inflammationer och det blev sammanväxter. Och så att de var hela tiden tvungna att gå in och operera. Och så ständiga bronkoskopier, alltså att när man sticker ner ett rör i luftstrupen för att suga slem eller titta hur det ser ut. Och eh, jag tror eh, nej, i samband med att eh, SMCT ett par år senare fördes över till USA, då hade hon genomgått fler än 150 operationer och fler än 2000 bronkoskopier, vilket nästan är ofattbart många. Så ett stort lidande alltså.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om maccherini affären och hur den här idén om syntetiska luftstrupar kunde övertyga så många. Du lyssnar på Studio DN idag om rättegången mot kirurgen Paolo Macchiarini. Johan Nilsson, reporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. I en av dina artiklar om maccherini affären så skriver du så här- Citat, går du att förvandla ett vanligt plaströr till en fungerande luftstrupe med allt vad det innebär av slämhinnor, ligament och kommunicerande blodkärl? Nej, självfallet inte. Det säger ju sig självt. Eller, slut citat. Så Johan, eh, hur kom det sig att så många forskare och läkare trodde på den här idén som Macarini hade?
0: Ja, och du... Det är det som är den stora gåtan, den stora frågan i den här affären. Hur så pass välutbildade människor kunde få för sig att ett plaströr skulle på något sätt kunna omvandlas till en fungerande luftstrupe. Visserligen med hjälp av stamceller, men, men ändå. Eh, därför att ganska enkelt, bara genom att läsa lite på nätet så kan man förstå att luftstrupen är ett ganska komplext organ. Vilket man tycker att kirurgerna på Karolinska borde ha vetat om. Så att det, är, det är det här som är den stora gåtan som vi frågar om vi någonsin kommer få svar på den.
1: Och det här med stamcellerna, om jag har förstått det rätt så handlade det ju om att man då doppade ner plaströret som skulle ersätta en riktig luftstrupe i ett slags bad med stamceller och att det på något sätt skulle sugas upp i ja. plasten? Eller? Ja,
0: man tog, man tog benmärgsstamceller från patienterna själva. Och så gjorde man som en näringslösning när de här cellerna fick, fick leva och så doppade man plaströret i det och då var förhoppningen att stamcellerna skulle fästa på det här plaströret då, som var formad som en luftstrupe. Och där väl på plats så skulle de här stamcellerna utvecklas till ja, blodkärl och glatt, den här glatta muskulaturen som finns runt luftstrupen. Och alla de här olika cellerna och delarna som behövs för en fungerande luftstrupe och det är det här som är det stora mysteriet då, då hur så pass välutbildade människor kunde tro detta.
1: Och som Macchiarini har själv sagt, under rättegången som du följer så var ju det här ett teamwork, ett lagarbete där Många var med på noterna, åtminstone till ja, under en ganska lång tid till en början. Ja. Var, var det ingen? Hur, fa, när, varför blev det inget ifrågasättande av de här idéerna som uppenbarligen då eh, inte riktigt eh, fungerar ur ett vetenskapligt perspektiv?
0: Ja, bra fråga. Um... Man, man, man ville nog tro på, tro på det här, att det verkligen skulle fungera. och Det fanns också vid den här tiden en stark tro på stamceller överlag i forskningen. Att stamceller kan utvecklas. Det är, en, det är alltså en typ av omogna celler som var många har förmåga att utvecklas till, till eh, organ och blodkärl och så vidare. Men därmed är inte sagt att de gör det, bara för att de hamnar på en, på en plastbit. Uh, och det dröjde ju flera år innan, innan eh, hans medarbetare började reagera. Och i, till en början så anmälde de honom för forskningsfusk. Inte för att ha genomfört de här operationerna i första hand. Utan det är för forskningsfusket som, som han blev anmält till en början.
1: Och vad handlade de fuskanklagelserna om?
0: Ja, det handlade om att han hade manipulerat i det här manuskriptet, i den här tidskriften, lanset där eh, den första artikeln blev publicerad. Och som har en mängd med författare med väldigt välrenommerade forskare från Karolinska institutet.
1: Men du har också intervjuat den första som kritiserade det här projektet. En belgisk professor ja. som är expert just på det här området. Vad, hur, vad berättade han för dig om sin kritik? Ja,
0: Pierre Delair heter han. Han är professor i luftvägskirurgi i Belgien. Och han berättade att han hade reagerat redan från dag ett mer i den när han talas om det här och sa att det här är, är omöjligt. Det går inte att transplantera en, en luftstrupe med en konstgjord sådan. Inte med en, med inte en, från en död donator heller. Utan, så att han, han mejlade till Karolinska institutets rektor och berättade det här, men fick till svar bara att eh, han då skulle höra av sig till det här universitetet i Barcelona där Macarena hade utfört den första... Transplantationen av en luftstrupe från en död donator. Så att Karolinska institutet var inte intresserat av att plocka upp de här frågetecknen.
1: På plats under rättegången är ju också Macchiarinis för detta festmö Benita Alexander som är granskande journalist. och Hon träffade Paolo Macchiarini under en intervju för amerikanska NBC och tycker uppstod mellan de här två. Men efter två år tillsammans så förstod hon att han hade ljugit för henne i en rad stora frågor. Till exempel att påven skulle viga dem när de gifte sig. Att både presidentparen Clinton och Obama skulle vara gäster på bröllopet. Liksom Vladimir Putin och Kofi Annan och en rad andra namnkunniga eh, gäster på det här väldigt påkostade bröllopet. Allt det här visade sig vara... Eh, Lögn, och det visade sig också att Paolo Macchiarini levde ett eh, dubbelliv. Han hade vid sidan om en familj och barn som han inte berättade om för Benita Alexander. Och allt det här har hon beskrivit i ett eh, långt reportage i Vanity Fair för eh, några år sedan. Johan, vad, vad tycker du att allt det här säger om Macchiarini som person? Och vilken betydelse kan det få i rättegången?
0: Ja, om det stämmer då, vilket mycket talar för att det gör, så säger det väl en hel del om hans personlighet. Att framförallt så att han är en man som har ett mycket speciellt förhållande till sanningen. Och samtidigt så beskrivs han ju som extremt charmig och en övertygande person. Och om man sätter de här olika delarna samman en och samma människa så förstår man att det är en, kan vara en farlig människa helt enkelt. Det är, så, det är nog så man ska få, få se det. Och jag tror också där någonstans att man hittar, hittar förklaringen till varför läkare, väldigt välutbildade läkare och forskare vid Karolinska institutet och sjukhuset äh, lät sig luras helt enkelt. Äh, det kommer en man som, som äh, ljuger ut utan att blinka och som samtidigt är väldigt skärm och övertygande. Och det, det, det tror jag är... Äh, svaret på hur han kunde ändå lyckas göra de här operationerna.
1: Och 2016 så granskade professor Emeritus Kjell Asplund det som hade hänt på Karolinska sjukhuset i den här affären och han pekade i sin analys på att grupptänkande tystnadskultur många informella ledare och avsaknad av invändningar och tillräckligt kritiska frågor inför de här transplantationerna bidrog till att det det faktiskt slutade så här. Och det spelade också roll att många ville vara en del av de här framgångarna och kanske själva också försökte dra fördelar av Paolo Macchiarinis arbete. Johan, vad har Macchiarini-affären fått för konsekvenser för Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset och arbetet som bedrivs där?
0: Ja, det har haft en oerhört stor negativ inverkan på både sjukhuset och institutet men kanske framförallt institutet. Där skandalen snabbt blev en skamfläck som delvis fortfarande finns kvar, tror jag. Men sen har det också fått med sig i kölvattnet att rutinerna kring vad som är sjukvård och vad som ska betraktas som forskning har stramats upp. Man har sett över rutinerna för oredlighet i forskning. där till och med bildats en hel myndighet utifrån Macarines skandalen Nämnden för prövning av oredlighet i forskning heter den myndigheten som då numera sen... Några år tillbaka utreder det som vi kallar för forskningsfusk. För tidigare låg det nämligen på universitetet att utreda forskningsfusk, vilket man kan tycka är lite märkligt. Sjukhuset har kommit lite lindrigare undan. Man har sett över rutiner visserligen där också, men, men de har inte varit lika mycket i rampljuset som institutet. Och, eh, sjukhusets chefläkare på den här tiden, Johan Bratt, han är ju numera chefläkare för hela Region Stockholm. Så att eh, hans karriär gick i omvänd riktning kan man säga.
1: Och på torsdag den 16 juni så kommer alltså domen mot eh, Paolo Maccherini. Vad tror du att vi kan förvänta oss för utfall?
0: Oj, jättesvårt. Eh, försvarets argumentation har ju hela tiden varit att det var inte Macchiarini som bestämde. utan det var, Han hade ju sin turchefer på Karolinska, varför gjorde inte de någonting då? Om de här operationerna var så hemska och olagliga. Och där har ju försvaret en viss poäng måste man ändå säga. Samtidigt så har åklagarna försökt bevisa att det är den som opererar som har ansvaret för operationen. Att det är liksom huvudoperatörens ansvar att se till att alla tillstånd finns på plats. Det fanns de inte. Vilket åklagarna då hävdar tyder på... Eller, innebär att det är Macarini som är den huvudansvariga. Eh, svårt att säga. Åklagarna säger att eh, straffvärdet för det här är klart överstiger i fem år. Eh, oavsett vad domen blir så kommer den säkerligen överklagas. Vi har inte sett det sista året här ännu, tror jag. Eh, jag, vågar inte, jag vågar inte ens säga, gissa vad... vad domen blir.
1: Vi får återkomma till det helt enkelt när vi vet mer. För den här gången, tack så mycket Johan Nilsson, reporter här på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddplay av producent Palmira Kokarimenga tekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.